0: Es gibt ganz viele Tipps, wie positiv denken oder Gedankenstopp und so weiter. Es macht die Summe in den verschiedenen Bereichen und dann muss das für mich passen. Und da so ein bisschen so einen Blick ab jetzt nach diesem Podcast zu haben, sich durch die Welt zu bewegen, sich Tipps zu nehmen, die in diese Schubladen zu stecken und zu sagen, hey, so hängt das zusammen und so gehe ich daran und so passt das zu mir. Das ist vielleicht hilfreich.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und das hier ist der zweite Teil meines Interviews mit Sebastian Herbst. Sebastian Herbst ist Geschäftsführer des roth instituts sowie Dozent an der Hochschule Bremen. Er beschäftigt sich mit den Fragen, welche neurowissenschaftlichen Grundlagen dem menschlichen Verhalten und der Persönlichkeit zugrunde liegen oder welche Auswirkungen das Wissen darüber auf die Gestaltung von Führung, Persönlichkeitsentwicklung oder organisationaler Zusammenarbeit hat. In unserem ersten Gespräch hat Sebastian Herbst erklärt, wie Persönlichkeit aus neurowissenschaftlicher Sichtweise entsteht und welche Einflussfaktoren hier am wichtigsten sind. In diesem Teil geht es um das Thema Resilienz. Wir sprechen dazu, wie wir mit Stressfaktoren, denen wir alle nun mal ausgesetzt sind, möglichst zielführend umgehen können. Sebastian Herbst erklärt dabei, welche sogenannten Schutzfaktoren es hier gibt und wie wir diese durch das eigene Handeln beeinflussen und sogar erhöhen können. Besonders spannend fand ich dabei das Paradoxon der Resilienz. Das heißt, wenn wir gestresst sind, dann canceln wir in der Regel als allererstes die Dinge, die uns eigentlich guttun würden. Zum Beispiel den geplanten Abend mit Freundinnen oder die eigentlich vorgenommene Runde Sport. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview gerne schriftlich haben möchtest, dann melde dich für den Humans are Happy Newsletter an. Einen Link dazu findest du in den Show Notes. Um das Gespräch bestmöglich zu verstehen, rate ich dir, im Vorfeld Teil 1 unter dieser Folge zu hören. Du kannst aber natürlich auch einfach direkt in das Gespräch reinspringen, wenn du magst. Das geht natürlich genauso. Ich sage jetzt viel Spaß mit Teil 2. Okay, dann lass uns das, das ist super gut. Wir, 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 kommen, wir kommen zum Thema Resilienz. Ähm, mhm. Also du hast, du hast ja gerade ein paar Beispiele äh, zum Thema Stressoren gesagt. Ich, ich verstehe jetzt darunter quasi, das sind einfach Einflüsse, äh, die im Außen äh, quasi auf mich wirken und eine Stressreaktion hervorrufen, in Klammern können. Äh, so, weil, genau. wenn ich vielleicht ja eine, einen sehr guten, einen sehr zielführenden Umgang habe, dann kann ja ein Stressor, was weiß ich, eine E-Mail aufploppen, aber sie stresst mich eben nicht. Genau, genau. Das ist dann
0: sozusagen, ja, das ist eben genau das, dass wir dann Schutzfaktoren gegen die Stressoren ja. aufbauen. Und das können wir auf verschiedenen Ebenen machen. Das kann ich ja gleich auch mal erklären. Aber ja, tatsächlich, auf uns wirken sogenannte Stressoren und die kommen von überall. Das ist nicht nur der. Böse Chef, die böse Chefin, sondern das kann halt eben auch ein Konflikt sein im Privaten. Ein Stressor kann eben auch sein, was passiert denn da in der Welt da draußen. Also die Stressoren kommen von überall und ähm, wir alle können nur eine gewisse Anzahl von Stressoren vertragen und irgendwann ist halt eben diese Schwelle erreicht. Und diese Schwelle ist bei den Menschen unterschiedlich. Da gibt es halt einige, da ist diese Schwelle etwas schneller überschritten und bei anderen hat man manchmal das Gefühl, die haben einen Stahlpanzer, also was die nicht alles so aus können, äh, aushalten können. So, aber das Prinzip ist das gleiche, Stressoren wirken auf uns und wir kommen in die Stressreaktion oder nicht. So, und jetzt ist ja die Frage, die du auch so ein bisschen ähm, formuliert hast, ähm, was machen wir denn jetzt äh, vielleicht auch, um uns vor diesen Stressoren zu schützen? Und jetzt muss man wissen, dass eben ein Teil unserer Widerstandsfähigkeit, äh, ein Teil der Resilienz ist halt eben tatsächlich auch determiniert, ja, über die mhm. Genetik und vorgeburtlich. Also, es, es ist der gleiche Prozess im Prinzip wie diese Persönlichkeitsentstehung, weil Widerstandsfähigkeit aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich auch ein Teil der Persönlichkeit ist. Also der gleiche Entstehungsprozess auch über Genetik und dann Bindungserfahrung und so weiter. Das heißt, wir kommen a. schon mal mit einem gewissen Package an Widerstandsfähigkeit auf die Welt, b. diese Widerstandsfähigkeit wird dann auch noch geprimed und c. Das ist das Schöne an der Widerstandsfähigkeit. Wir lernen im Prinzip auch aus Erfahrung und werden alle ein bisschen widerstandsfähiger über das Leben. Das macht auch Sinn, weil das Leben der Menschen ja widrig ist. Das Problem ist nur, das geht halt eben langsam und über Zeit. Also das heißt, wenn wir den Verlust eines, Schwere, eines Menschen in unserem engsten Familienkreise haben, ist das erste Mal sehr schwer, das zweite Mal schwer, das dritte Mal schwer. Aber es wird irgendwie immer ein bisschen leichter. Also unsere Widerstandsfähigkeit gegen so etwas steigt. Der erste Termin bei der Chefin, wo man was vorstellen muss, ist schwierig. Aber der 50. Termin, da weiß man, da passiert nichts Böses, da gehe ich rein, alles kein Problem. Also das ist schon so bei uns, dass wir unsere Widerstandsfähigkeit auch ein bisschen dynamisch erhöhen. Allerdings ist das leider so ein bisschen begrenzt. Da kann man nicht so einen riesen Kanister aufmachen und den eben reinschütten, sondern es geht ja. über Zeit. Aber es gibt einen dritten Bereich, den wir managen können. Der heißt halt eben Selbstmanagement-Bereich der Schutzfaktoren. Und hier mhm. sind wir unsere eigenen Glückesschmieds. Also wir müssen damit leben, was wir sozusagen... Mitbekommen haben und wir müssen damit leben, dass wir zwar schon ein bisschen widerstandsfähiger werden mit der Zeit, aber das dauert. Leider sind wir erst 39 und sind noch lange nicht am Ende angekommen. Aber ich kann über drei Schutzfaktorenbereiche, Physis, Psyche und soziales Netzwerk, eben Schutzfaktoren aufbauen, um Stressoren abzuwehren. Also ich habe einen Spielraum, in dem ich meine Widerstandsfähigkeit durch mein eigenes Selbstmanagement erhöhen kann und das kann jeder und dann ist es die persönliche Entscheidung, ob man das macht oder nicht. Aber diejenigen, die daran arbeiten wollen, und es gibt ja auch viele, und vielleicht auch viele von denen, die heute hier zuhören, ich schließe mich da auch mit ein, beschäftigen sich damit, wie kann ich denn beispielsweise einem Stress begegnen? Und das kann ich mit dem physischen Schutzfaktor. Ja, Da kann ich mir die ersten Maßnahmen aufschreiben, zum Beispiel, indem ich sage, okay, Schlaf ist ein guter Schutzfaktor. Eine gute Schlafhygiene und ausreichend Schlaf gibt mir ein paar Prozent Power. Gesunde Ernährung ja, gibt mir ein paar Prozent Power. Ja. Oder Nein. im Gegenteil, ungesunde Ernährung oder Rauchen oder Alkohol zieht mir halt eben wieder ein bisschen was ab von meinem Selbstmanagementbereich. Das muss ich einfach nur wissen. Also das ist Schutzfaktorenbereich Physis. Ein, Bewegung. Bewegung ist gut, gibt mir wieder ein bisschen Schutzfaktoren. Das heißt also, wenn ich Selbstmanagement betreibe, um Stress zu reduzieren und ich sage, ich sorge für ein bisschen Bewegung, ich sorge für eine einigermaßen vernünftige Ernährung, für die Vermeidung von Schlechten und ich sorge für guten Schlaf, dann habe ich schon mal ein bisschen was in meinen Säckel getan. Das ist der Schutzfaktor im okay. Bereich Physis.
1: Aber da, ich, ich glaube, wir hatten darüber schon mal in unserem Vorgespräch gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, bei denen jetzt im Gehirn auch aufploppt. hey, warte mal, der Abend in der Kneipe, äh, mit dem, an dem ich fünf Bier und eine halbe Schachtel Zigaretten konsumieren werde, der tut mir so gut, ähm, das, nein, 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 das ist ein riesiger Schutzfaktor für mich. Was entgegnest ja. du jetzt? Das
0: ist eine schöne Überleitung zu dem zweiten Schutzfaktorenbereich, nämlich dem psychischen Schutzfaktorenbereich indem beispielsweise dieser eine Abend sich da mal richtig das gut gehen zu lassen oder sich eine Pizza zu bestellen, ja, so wie ich heute Mittag auf der Arbeit, ja. Ja, ähm, das Momente sind, die mich zum Beispiel mental entlasten ja, mhm. oder mir ein positives Erlebnis geben. Und das ist eben so, das findet natürlich auch statt. Das ist bei den Menschen im Übrigen auch unterschiedlich. Für den einen ist es ein schöner Spaziergang mit dem Hund, ein bisschen Entspannung, einfach abschalten. Jemand anders, so wie ich, ich höre gerne eine Jazz-Playlist auf Spotify, einfach wenn ich weiß, ah, jetzt musst du morgens zum Kunden fahren oder irgendwas machen. Für andere ist es ein guter Film. Für andere ist es auch ein schöner Vino mit einer Freundin und so weiter, also so ein schöner Moment oder auch zu Hause. Und da muss man einfach nur ehrlich sein, da gibt es halt eben einen Grad, ab wann der physische Schutzfaktor den psychischen wieder neutralisiert. Also dieser eine Abend in der Kneipe mit dem Durchfeiern, der war super und die Schachtel Zigaretten aber ich habe mindestens einen Tag einen Kater und mindestens zwei, drei Tage noch was und dafür wird die Arbeit schlecht laufen und der Stress, den ich da dann habe, also am Ende des Tages kannst du dann eine Rechnung aufmachen und kannst sagen, okay, vielleicht mache ich den Abend wieder, aber diesmal nur mit der Hälfte Alkohol, dann ist der Effekt vielleicht größer. Also ich verstehe, was du meinst, aber da muss jeder dann ehrlich zu sich selbst sein, wo ist dann sozusagen welcher Effekt dann hinterher aufgebraucht. In Wahrheit ist es aber so, der psychische Schutzfaktorenbereich, der hat auch eine ganz große Chance für uns, nämlich beispielsweise gibt es da unterschiedliche Strategien. Das eine ist das, was ich eben gesagt habe, eine mentale Entlastung, also ich gönne mir etwas Schönes, ich mache einen schönen Spaziergang, ich höre gute Musik oder es gibt andere Strategien, zum Beispiel, wie du gesagt hast, wir nehmen diese E-Mail nicht persönlich. Also ich sage mir selber in einer Routine, das ist Frau Meier, Frau Meier ist immer so kurz angebunden und unhöflich. Aber Frau Meier ist am Ende des Tages auch nur ein Mensch und ich nehme das nicht persönlich. Oder ähm, positiv denken. Ne? Dieses Problem heute, das ist blöd, aber denkt doch mal zurück, was die letzten Tage für viele schöne, gute Sachen passiert sind. Ja, also das ist ein psychischer Schutzfaktor. Da geht es dann nicht um mentale Entlastung, sondern um positives Denken. Also da gibt es ganz viele Strategien sich psychische Schutzfaktoren aufzubauen, um Stressoren abzuwehren. Also auch hier können wir wieder ein paar Punkte, ähm, dazu, ein paar Prozentpunkte holen. Ich beispielsweise praktiziere gerne ähm, die Technik äh, des Gedankenstopps. Ich, ich, ich neige dazu, wenn ich viel, ja, ich sage mal, um die Ohren habe, viel zu tun habe, dann drehen sich vielleicht abends noch die Gedanken um die Probleme und um die Arbeit oder ich wache morgens früh auf und es fängt sofort an, sich um diese Themen zu drehen und dann sage ich Gedankenstopp, also das sage ich zu mir selbst, Gedankenstopp. Dann, dann merke ich, dass ich eigentlich zehn Minuten rumliege und mich über Probleme wälze und dann sage ich, nein, stopp, Gedankenstopp. Ich erwische mich sozusagen selbst dabei und sage, nein, stopp. Ich bremse mich selbst. Also das ist, hört sich vielleicht für einige Zuhörer komisch an, aber es ist eine Methode, um nicht einfach weiter über die Probleme zu grübeln, sondern einfach einen Stopp reinzuhauen. Das ist eben ein, eine psychische Entlastung, ein psychischer Schutzfaktor. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Aber auch hier gibt es für jeden wieder ein paar Prozente zu holen. Und dann gibt es noch den Bereich der sozialen Schutzfaktoren.
1: Ja, das war das, was du als Netzwerk bezeichnet hast, ne? Genau,
0: also da kann man vielleicht auch nochmal wieder so ein bisschen den Bogen spannen zu dem Thema Gehirn. Es gibt da einen Stoff, der auch sehr positiv ist für den Menschen, das ist das Oxytocin, das ist das sogenannte Bindungshormon, also eben im Bindungssystem, der Neurotransmitter, der da sein Werk verrichtet. Und diese Ausschüttung dieses Stoffes, ähm, der ist für uns sehr positiv und tatsächlich hat er sogar auch biochemisch äh, Funktionsweisen, das Stresshormon Cortisol zu reduzieren. Das heißt also, Bindung mit anderen einzugehen ist ein Gegenmittel gegen Stress. Und das geht in verschiedene Richtungen. Das eine ist, ich kann mir beispielsweise auf der Arbeit eine Person suchen als Netzwerk, als soziales Netzwerk, wo ich hingehe und der ich meine Probleme erzähle. So, das ist eine Entlastung. Alleine schon, dass eine Person da ist, die mir zuhört und mir eventuell einen Tipp geben könnte. Also die muss mir noch gar nicht geholfen haben. Aber schon mhm. alleine die Tatsache, dass da eine Person ist, die meine Ansprechpartnerin ist, meine Mentorin oder einfach auch nur meine gute Kollegin, ist, eine, äh, ist ein Netzwerkfaktor, der zur Ausschüttung solcher Stoffe führt. Und das ist auch eben ein Schutzfaktor gegen die Stressoren. Deswegen ist auch, der Wino mit der Freundin abends beim Essen gehen, eine extrem gute Idee, weil auch das ein sozialer Netzwerkschutzfaktor ist. Also ich sollte eben, wenn ich im Stress bin, nicht die Verabredung mit der guten Freundin absagen, weil ich ja so viel Stress hatte und morgen geht es schon wieder los. Nein, im Gegenteil. Man sollte in diese Bindung gehen, man sollte eben diesen sozialen Schutzfaktor nutzen, um den Stressoren zu begegnen, einen schönen Abend haben. Ich würde dann empfehlen, eben nicht sechs Gläser Wein zu trinken, sondern eben nur ein oder zwei schöne, aber dieses Schutzfaktor dann maximal ja. auszunutzen. Früher habe ich auch sechs Gläser Wein getrunken, heute trinke ich halt eben nur noch zwei. Aber ich bin jetzt auch in einer anderen Lebensphase, mit anderen Gewohnheiten und anderen Habitus. Aber ähm, das ist natürlich auch so, ne? Also auch ein schönes ja. Beispiel wieder dazu. Aber das ist sozusagen dieses diese Mischung eben, physischer Schutzfaktorenbereich, psychischer Schutzfaktorenbereich und sozialer Schutzfaktorenbereich. Durch Netzwerk, durch Bindung, das muss nicht nur die Lebenspartnerin oder Lebenspartner sein, sondern gute Freunde, gute Kolleginnen und Kollegen. Das zusammen ist dieser Bereich, in dem wir unser Selbstmanagement gestalten können und ein paar Prozente rausholen.
1: Paar Prozente ist ein gutes Stichwort, das war sehr aufschlussreich, aber du hast ja auch vorher gesagt, dass viel genetisch schon festgelegt ist ja. oder eben durch äh, genetisch, epigenetisch, durch meine ersten Jahre, wie ich aufwachse. Wie viele Prozentpunkte kann ich denn jetzt durch diese drei Säulen rausholen?
0: Ja, das ist für mich ganz schwierig zu beantworten, weil es gibt eigentlich keine wirklich validen Untersuchungen dazu, wo man das wirklich aus Prozent nachweisen kann.
1: Aber Gewichtung vielleicht?
0: Naja, also es scheint so zu sein, aber wie gesagt, das ist wirklich jetzt nicht wissenschaftlich valide. Es scheint so zu sein, dass wir so einen Handlungsspielraum haben von so 10 bis 20 Prozent. Und das kann aber schon deutlich sein, wenn es eben, ne, wenn, wenn wir eben dies eine Projekt mehr bekommen haben oder eben eine Sache im Privaten, das fast zum überlaufen bringt, dann sind 10, 15 Prozent eben schon ein deutlicher Unterschied. Und das muss man eben wissen wenn man da eben im Schutzfaktorenbereich alles schleifen lässt, dass man sich schon durchaus auch einen Gestaltungsspielraum dann nimmt. Im Gegenteil, man ist vielleicht eben gerade in der Stresssituation oder man ist kurz davor und man möchte jetzt sozusagen wirklich was tun, dann gibt es eben diesen Handlungsspielraum. Und da sind 10, 15 oder vielleicht auch 20 Prozent nicht wenig, weil das ist nämlich eben genau diese Probleme mit, Ukraine-Krise und sowas eben zur Seite zu legen oder eben die Probleme mit dem Beruf, weil da gerade irgendwie schlechte wirtschaftliche Lage ist, eben doch noch zu Hände. Das ist ja. eben, finde ich, interessant.
1: Okay, und das, also das, das, das äh, leuchtet absolut ein und es ist ja ein Riesenplädoyer dann, ja, dafür auf sich zu achten. Ne? Das genau. ist, man kann es, ja, da, da, also das Thema Achtsamkeit ist ja sowieso sehr, ja. sehr groß und populär zurzeit und da einfach wirklich mal ja, liebevoll ja. mit sich selber vielleicht auch zu sein und um zu genau. gucken, was tut mir denn gut. Ähm Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, woher weiß ich denn eigentlich, welche Schutzfaktoren die richtigen für mich sind? Hast du da irgendwie äh, einen Anhaltspunkt? Klar, man kann natürlich auch sagen, ich fühle jetzt in mich rein und schaue einfach, macht mir Sport mehr Spaß, als einen Abend zu feiern oder so. Aber ähm, gibt es da, gibt's da vielleicht Impulse, die du mitgeben kannst?
0: Also ich kann auf jeden Fall einmal sagen, dass eben so wie Menschen unterschiedliche Persönlichkeiten sind, tatsächlich der physische oder auch der psychische Schutzfaktor wirklich auch ein unterschiedlicher sein kann. Also nur weil alle Marathon laufen oder Joggen gehen, muss das für mich nicht etwas sein, was mir gut tut. Das habe ich beispielsweise für mich persönlich auch gelernt. Mir tut beispielsweise eben Spazieren gehen gut und Bewegung gut, aber eben kein Joggen und wenn ich mich quäle, um durchzuhalten, weil die, bei den anderen funktioniert es doch auch, dann ist es vielleicht sogar eher wieder eine Belastung anstatt eine Entlastung. Also da muss jeder dann auch ehrlich mit sich selbst sein. Und wenn jemand merkt, Yoga tut mir gut und die anderen finden das nicht so toll, dann ist es völlig egal, weil mir hilft es. Und wenn jemand anders sagt, ich habe es probiert, aber mir hat es nichts gebracht, ich verstehe das nicht, dann ist es ja gut so, dann findet er dann vielleicht dass die gute, laute Musik mit den Bose-Kopfhörern als seine Entlastung. Oder eben auch die Tour mit den Freundinnen und Freunden ne? oder wie auch immer. Also das, das ist mein Tipp. Da muss jeder eben ausprobieren und dann bei den Sachen bleiben, wo er für sich was spürt, egal was die anderen sagen. Und okay. Das ist, tja.
1: Ja, alles gut, ich wollte dir da nicht ins Wort fallen. Du kannst gerne den Punkt ausführen, wenn du möchtest.
0: Ja, das ist im Prinzip so, dass... Ähm, man aber auf jeden Fall aktiv sein soll. Man müsste, muss dann halt Dinge ausprobieren. Man muss das mit dem Schlaf ausprobieren, man muss das mit dem Bewegung ausprobieren, man muss das mit der Ernährung ausprobieren, man muss das ausprobieren mit dem Weglassen von sowas wie Alkohol und Rauchen, ähm, was mir halt Energie wegzieht. Ähm, das muss man einfach mal ausprobieren. Und wenn man da momentan halt eben das noch braucht und bei der Zigarette dabei bleibt, dann ist das halt eben auch so. Dann soll man sich da jetzt nicht martern aber daran arbeiten sollte man schon. Also, aber das sind halt so die Punkte, das muss man muss jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden. Aber gut ist schon mal, wenn man sich die drei Bereiche vornimmt und zu jedem Bereich sich mal ein paar Sachen aufschreibt und die man einfach abarbeitet. Das alleine schon ist im Übrigen auch eine mentale Entlastung, zu sagen, okay, ich habe einen Plan und ich fange damit jetzt ja. an. Und das und das mache ich. Und man muss auch nicht alles schaffen auf einmal, sondern Step by Step.
1: Das resoniert so stark. Ein Plan haben gibt mir immer sehr viel Sicherheit.
0: <lacht> ja, das ist ja, wenn man dann auch noch so ein äh, Typ ist, dem das ganz gut hilft, ist das ja auch gut. Aber ich merke zum Beispiel, dass äh, viele Menschen sehr positiv darauf reagieren, erstmal überhaupt diese Funktionsweisen zu verstehen. Ja. Und deswegen sind wir auch zusammengekommen, ne? die Funktionsweise des Systems Mensch, weil ich irgendwie einen Anhaltspunkt habe, wo ich auch rangehen kann. Und das ist für mich eigentlich das, was mir auch stark geholfen hat und was ich auch eigentlich schön finde an so einer ganzheitlichen Forschungsbetrachtung, weil es ist halt nicht eben nur dieses eine Positivdenken, weil das ist ja so, wie du sagtest, es gibt ja viele Menschen, da kann man ja im Internet googeln und da findet man tausend Tipps, wie man irgendwie gegen Stress angehen kann und es gibt ganz viele Tipps, wie positiv denken oder Gedankenstock und so weiter. Es macht die Summe in den verschiedenen Bereichen und dann muss das für mich passen. Und da so ein bisschen so einen Blick ab jetzt nach diesem Podcast zu haben, sich durch die Welt zu bewegen, sich Tipps zu nehmen, die in diese Schubladen zu stecken und zu sagen, hey, so hängt das zusammen und so gehe ich daran und so passt das zu mir.
1: Das ist vielleicht hilfreich. Ja, macht total Sinn, leuchtet auch super ein. Ich glaube, wir haben da auch ein total rundes Paket. Ich habe gerade ein Fragezeichen allerdings noch. Vielleicht war es jetzt irgendwo schon mit drin. Ähm, ich weiß, wir haben über das Wort ähm, Paradoxon im Stressmanagement gesprochen. Ja. Ähm, das, 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 war. Äh, war, das war nur irgendwie in meinem Hinterkopf. War das beispielsweise das mit den Zigaretten oder äh, wie ist es genau? Weil irgendwie würde ich das gerne nochmal einordnen, dass ich da mhm. jetzt irgendwie so ein Gefühl habe. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Ja, damit
0: äh, ist gemeint, dass wir meistens immer genau die Dinge tun, die eigentlich nicht in dieses Schutzfaktormodell passen. Also wir haben Stress, Ja, wir kommen nach Hause, der Tag war anstrengend, dann ziehen wir uns erstmal auf dem Weg in die Küche noch die Süßigkeiten aus dem Süßigkeitenschrank rein, dann setzen wir uns auf die Couch und sagen, ach, heute gehe ich nicht zum Sport. Das war so ja. ein stressiger Tag ich muss jetzt erstmal entspannen und außerdem muss ich morgen wieder früh aufstehen und die Verabredung mit Marie nach dem Sport sage ich auch noch ab. Also das war ein stressiger Tag. Und dann zur Belohnung bestelle ich mir jetzt noch um 21 Uhr eine Pizza. So ja. Und genau mit diesem Paket gehen wir dann schlafen. Und im schlimmsten Fall trinken wir noch zwei halbe Weizen. So, und mit dem Geschafft. Paket im Bauch gehen wir schlafen, ohne Sport, ohne das Treffen. Und das ist dieses Paradoxon, in das wir dann immer schnell verfallen, wenn wir im Stress sind, dass wir eigentlich genau das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich tun sollten. Wir ernähren uns schlecht, wir, wir, wir canceln sofort den Sport, wir canceln die Verabredung. Ähm, wir äh, gucken noch eine Netflix-Folge bis nachts um eins, anstatt die zwei Stunden Schlaf noch rauszuholen, die wir brauchen. Wir essen dann beim Griechen eben noch äh, Giros und zwei Uso und drei Bier. Und dann ist mit der Schlafhygiene in der Nacht nichts, weil natürlich kann der Magen nicht verdauen und natürlich ist der Schlaf dann unruhig und dann kann das Gehirn, die Prozesse in der Nacht, die sie es normalerweise konsolidiert, nicht konsolidieren, das ist ein großes Thema. Mangelnder Schlaf bedeutet, das Gehirn hat nicht die Möglichkeit, Konsolidierungsprozesse durchzuführen und das ist ein Problem und dann sind wir halt auch eben erschöpft, auch energetisch und ja, so hängt das zusammen und das ist dieses Paradoxon.
1: Okay, ja stimmt, das hatten wir in der Tat vorhin, aber das macht total Sinn, das vielleicht ja, auch noch glaub, mal ja, auf, also. auf dem Schirm zu haben, so, so explizit wirklich, ne? wenn ja. ich dann halt gestresst abends nach Hause komme und wie du sagst, auf dem Weg zur Küche schon mal hier in die Süßigkeiten greifen oder so, dann vielleicht dafür eine Achtsamkeit zu haben. Ähm, das ich hab ist noch ein guter einen...
0: Punkt, v vielen Dank, dass du das sagst, Das dafür eine Achtsamkeit zu haben und zu sagen, nee, ich gehe jetzt heute Abend zum Sport und zwar nicht wegen diesem Ziel, was ich mir immer gesetzt habe, ich will abnehmen oder ich will fitter sein, sondern nein. Sebastian, du bist gerade im Stress und du lässt es jetzt, das lässt du jetzt nicht passieren. Also ja. das ist dann auch nicht so belastend, weil ich jetzt wieder nicht an meinen Zielen für Gesundheit gearbeitet habe oder wieder nicht an meinen Zielen für Schönheit. Sondern nein, das ist jetzt der Klassiker und gerade jetzt bräuchtest du den Sport, um ein bisschen den Kopf freizukriegen, ein bisschen Durchblutung, ein bisschen Bewegung. Äh, mach das, geh hin und das machst du jetzt nicht.
1: Ja, total. Das, also, das ist eigentlich ein Äquivalent zu dem Gedankenstopp, den du vorhin gesagt hast. Ne, einfach zu sagen, ah, nein, so, ne, hier biege ich jetzt mal nicht ab. Genau. Ja. Ja. Alright. Dann habe ich trotzdem noch eine Frage. Ähm, ja. Und zwar hast, äh, also wir sprechen ja die ganze Zeit über Resilienz und man kann sich darüber da ja was vorstellen, haben wir, haben wir schon vorhin auch gesagt und ähm, ich hatte vor einigen Wochen ein Podcast-Gespräch geführt mit ähm, Professor Timo Lorenz, der ähm, zum, äh, zum Thema PSYCAP forscht, also psychologisches Kapital. Das setzt sich zusammen aus ähm, Hoffnung, ähm, Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartung und Resilienz. Und er sagt, Resilienz macht ihm aus wissenschaftlicher Sicht so graue Haare, weil es so kaum greifbar ist. Man kann wissenschaftlich beispielsweise, er hat gesagt, Hoffnung, wunderbare Definition, der Faktor aus ähm, Waypower mal Willpower. Und wenn ich eins von beidem nicht habe, dann habe ich per Definition keine Hoffnung. Und es gibt ganz viel Forschung zu Resilienz, und es gibt viele Forschungen, die irgendwie sagen, das gehört zur Resilienz, das gehört zur Resilienz, das gehört auch zur Resilienz, aber irgendwie so richtig Konsens gibt es da gar nicht. Was ist denn aus wissenschaftlicher Perspektive Resilienz? Und da würde mich mal interessieren, du bist ja auch im Thema. Was ist denn deine Meinung dazu? Oder würdest du ihm vielleicht sogar widersprechen? Ich bin nämlich hier so ein bisschen fragend jetzt, was ist eine Resilienz? Und naja, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, also...
0: Äh er hat völlig recht, das ist ein sehr komplexes und kompliziertes Thema. Resilienz ist ja die psychische Widerstandsfähigkeit und die resultiert aber eben, und vielleicht kann man das so ein bisschen von diesem Schutzfaktorenmodell auch ableiten, die resultiert halt eben auch aus verschiedenen Faktoren, nämlich eben aus physiologischen und auch aus Elementen der Psyche und so weiter. Und das macht es halt eben so kompliziert, weil die Widerstandsfähigkeit am Ende des Tages auch nicht nur etwas ist, was mit einem, Persönlichkeit, mit einem Persönlichkeitsmerkmal zu tun hat oder einer Fähigkeit, sondern eben auch etwas mit Energie und so weiter. Und das macht es vielleicht eben kompliziert. Und wenn es eben eine Widerstandsfähigkeit ist und es korreliert halt eben beispielsweise mit diesem Schutzfaktorenbereich Physis, dann hat es eben was mit Energie zu tun. Also ob wir beispielsweise fit sind, körperlich oder nicht, hat eine Auswirkung auf, auf Widerstandsfähigkeit. Und damit ist es nicht nur ein psychisches Persönlichkeitsmerkmal, sondern es ist ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Elementen. Und das macht es natürlich schwierig. Und deswegen macht es das auch schwierig zu sagen, in der Situation musst du genau das machen, weil du immer die Frage stellen kannst, okay, war die Person da auch ausgeschlafen? war die Person da auch. Ähm, ne? So, also ja. das, das ist vielleicht das. Also ich würde das eben als Widerstandsfähigkeit beschreiben, die halt sich eben aus verschiedenen Schutzfaktorenbereichen eben bedient. Und das macht das eben halt auch kompliziert. Ein großer Teil ist Psyche. Ähm, determiniert ist es in der Persönlichkeit. Deswegen spielt das natürlich eine große Rolle. Aber es ist natürlich durch dieses Thema Energie auch noch viel mehr.
1: Ja. Alles klar. Das äh, hilft mir auf jeden Fall für die Einordnung und war einfach da in dem Kontext nochmal total spannend zu hören. Danke dir. Ähm, jetzt haben wir wirklich eine große Runde gemacht und ähm, ich glaube, da war ganz, ganz, ganz viel drin. Für mich persönlich auf jeden Fall, für die HörerInnen hoffe ich das auch. Ähm, aber ich würde gerne dich nochmal fragen, haben wir jetzt in diesem Themenkonstrukt irgendwo was ausgelassen? Sagst du, hey, da fehlt noch ein Aspekt, der sollte noch mit rein. Ähm, wie ist das? Ja. Ich
0: finde das eine ganz runde Sache. Also wenn wir das nochmal zurückführen auf dieses Thema Funktionsweise, System Mensch im positiven Sinne, weil es gut ist, dass wir die anderen so ein bisschen auch verstehen, dass wir Dinge nicht persönlich nehmen, dass Menschen funktionieren, wie sie funktionieren und dass da auch viel Emotionalität und Persönlichkeit dabei ist und dass das auch mächtige Vorgänge sind. Und wenn man dann auch versteht, dass da komplizierte Systeme dahinter stecken, die zum Beispiel auch was mit Stress zu tun haben und dass das keine Menschen sind, die schwach sind, sondern dass das einfach Prozesse sind, die ablaufen, ähm, und wir haben darüber gesprochen, wie man auch Schutzfaktoren... Ich finde das eine ganz runde Sache, wunderbar.
1: <lacht> Super, das finde ich gut. Dann äh, fühlt sich das für mich dann auch sehr rund an. Ähm, dann würde ich dir gerne zum Abschluss zwei kleine äh, persönlichere Fragen noch mal stellen. Ja. Ähm, jetzt waren wir ja wir wirklich sehr, sehr wissenschaftlich und trennscharf unterwegs. Und äh, wenn wir jetzt einfach mal auf dich noch mal schauen, ähm, dann äh, machen wir jetzt mal eine kleine Kurve. Und ich würde dich gerne fragen, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ein Titel für ein Buch?
1: Ja, vielleicht ein
0: Ratgeber, ähm, den man dabei haben sollte.
1: Okay. <lacht> ich die Menschen,
0: mit denen ich zusammen bin und ähm, ich freue mich, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie mit denen was Gutes machen kann. Meine Kinder zum Beispiel. Das wäre ein guter Titel. Ja, spontan. Also bin jetzt nicht ganz zufrieden, aber <lacht> doch, so kann man es sagen.
1: Cool, super. Alright, letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen?
0: Ich finde, jeder Mensch sollte sich darüber Gedanken machen, was ihn wirklich antreibt. Danke dir. Die Motive.
1: Ja, richtig, richtig gut. Cool. Also, ähm, ich glaube, das war, wie gesagt, da war richtig viel drin. Wenn du willst, geht das letzte Wort an dich.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diese wirklich tollen Fragen und ähm, diesen roten Faden, den du da durchgesponnen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass ähm, ja, alle mit diesen Themen eine gute Zeit hatten und haben werden und ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Leo.
1: Das war das 49. Interview bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann teile es gerne in deinem Umfeld und lass mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da. So hilfst du auf einfachem Wege, dieses Projekt maßgeblich voranzubringen. Um das genießt... Um das nächste Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.